0: Jen pro ten naší den, temavomodrý. Já bych
1: Tak do počkej chviličku,
0: a chvíličku. Láska je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u SupreFund podcastu. Bojte se smát s podtitulem Prožil, napsal a vypráví Jozef Fousek. To je název audioknihy Suprafonu, která přináší 60 vtipných a místy neuvěřitelných historek, místničkáře, textaře, spisovatele a básníka a také fotografa Josefa Fouska. Právě on je hostem tohoto podcastu Suprafonu. Dobrý den, Josefe. Dobrý den, jsem hlá, že jste mi pozvali. Josefe, co jste především? Já jsem tam řekl několik profesí a u vás to není jasné a myslím si, že těch profesí možná bude ještě víc, než které tady padly.
1: Samozřejmě všichni říkají, mám rád všechny v své profese, ale jsem taky pradědeček, to je krásná profese. Já si myslím, že mám rád, i když vyjde kniha, to nikdy nevěřím ke konci, jak dodělávám knihu, na jsem 39, tak si myslím, že to není dobré, pořád nedám chyby, ale mám z ní radost, držím v ruce, když ji můžu darovat, podepsat. Ale kdybych mi říct, opravdu to nejhezčí, ze všeho, co jsem jako <kým> vytvořil, myslím si, že je krásný stát na podiu a vidět, že se lidi smějou, že jdou se mnou a že jim můžu něco říct veselého i vážného a že mi mají rádi. Já čím dál víc teď stárnu, tak si říkám, že člověk potřebuje, že úspěch, malej, i malý úspěch, je taková kapka rosy na uvadející květiny. A mám z toho velikou radost, že mi lidé mají rádi, že pořád ještě hrajou, nevnucuju se, nemusím nic skánět a chodí na mě. Pos- mě, to, mě to, ona samota je krásná, ale musíš mít někoho, komu oni vyprávíš. A já ji to vyprávím většinou, vž- vždycky, se vracím, tak to vyprávím své ženě, jak byli lidé, koho jsem potkal.
0: Vy jste to album nazval Pojďte se smát. Jste rád, když se lidé ve vaší společnosti smějí? Hrozně
1: moc. Jsem rád. Já jsem si dal ve svých knihách a ve veškeré ve tvorbě, trvalo to dlouho, já jsem měl taky mnoho chyb a učil, učil jsem se od života. Já si myslím, že výsměh je ošklivá věc, takže mám rád úsměv. Takže to je samozřejmě, že mám radši úsměv a když se lidé smíjí, dává, je mi, je mi to, dává mi to radost. Taky jsme napsali s Petrem Spálinem píseň, která se dodnes hraje Úsměv je lek co léčí, trable, žal, beznaděj, z úsmivu, v nevadí, tak se pojďte smát. Já myslím, že to je důležitý. Zvláště v dnešní době. Kdy vás v
0: životě napadlo, že byste chtěl bavit lidi?
1: Zvláštní otázky pro mě. Jsem nikdy na ně neodpověděl. Bylo to tak, že já jsem byl takový dítě vážný, hrozně. Narodil jsem se 12. března 1939, tři dny před příchodem Pana Hitlera a jeho vojsk. A když jsem vyrůstal, byl asi pět let, už konec války, tak mi hodně na mě působil Willem Beser. To byl herec. A ten byl s námi v domě. A ten říkal, Pepíček bude recitovat. A první vůbec verš, který mi napadl v životě. Já jsem potom uklouznul, hodil jsem se do hlavy. A když jsem se hodil do hlavy, tak... Paní sousedka povídá, Pepíček, úpad, uhodil se do hlavy, bez něj básník. A já jsem napsal, táta si to zapsal, celý život mě to říkal. Já jsem jí řekl, paní Šemiliková, kdyby jste sypala více popela, tak by mě hlava nebolela. Ale nikdy jsem se moc nesmal, ani ve škole, naopak jsem zpíval písničky, byl jsem vážný, měl jsem rád jenou literaturu, i když jsem celou Jirácka, tak jsem rád světový spisovatele. Ne, že bych předběhl ostatní. Matematika, chemie, fyzika. To mi, učil jsem se to, naučil jsem se, a bylo mi to cizí. A školu jsem učitelem, neměl jsem s učitelama nepříjemnosti. To ne. Byl jsem takový tichý, zapšklý dítě, když jsem byl lupič, pak ve 14 začal kouřit i. Ale předtím jsem neznal, co to je rozesmátce. se Až tak ve 12 letech, 11, 12, 13 let na osadách jsem najednou zjistil, že mi lidé poslouchají, že říkám nějaké věci a hrozně se mi potěšilo, když se rozesmáli. A poznul tak, takhle vznikalo. No a pak jsem Opustil školu, v 53. roce byl takzvaný jednoroční učební kurz. Udělalo se 8 tříd a pak byla další, když chtěl někdo jít do Juku, jednoroční učební kurz, já jsem do něj nastoupil a po dvou měsících jsem pochopil, že mi ta škola vůbec netěší. Frantovej Klocovi, to byl můj spolužák, syn slavného fotbalisty Františka Kloze, jsem řekl, mě to tady nebaví. Já půjdu domů a napsal jsme na tabuli při ruštině, největší však voli dělat z lidí školy, když vím, že to dneska není pravda, vnuky mám studovaný, vnůčku také, a dávám jim, říkám jim, s nevzdělanými se lehce manipuluje, musíte být moudří a vzdělaní. Tak jsem tenkrát přišel domů a hodil jsem aktofku tenkrát do Popelnice, cvičky, svačinu, a přišel jsem domů a řekl jsem, tati, já už tam nepůjdu. Tatínek byl zvláštní případ člověka, pochopil, nikdy mi neuhodil, já své děti také ne, že tam nepůjdu, že to nemám rád. A co běž dělat, se mi ptal. Já, já bych chtěl jít na lesní školu, chtěl bych být v lesích, kde jsem četl hodně indiánky, Zanegre a dna, to byla moje literatura. Do té lesní školy, i když jsem měl čtyři dvojky, s týho smůjmi nevzali, že tenkrát se mi spletli se synem kuláka z Buštěhradu. To jsme si rozdělili později, ale žádný Kulak na Buštěhradě nebyl. Že vlastně měl smůlu. No, táta tam měl někoho asi dne přítele, ne, nerozuměli si. Tak já jsem si řekl, já půjdu do spojených oceláren, jako Jack London šel přímo na moře v 15. letech, lovil ryby, tak já šel dělat do spojených oceláren, do po lidi, a tam se vyráběly no, laufy na, na pušky a tak dále, v kovárně jsem byl, dřídil jsem buchar, poslouchal jsem, protože tam se mnou byl jeden člověk, který se jmenoval eh, to byl skvělý člověk, zkrátka byl to hudebník, tak pískal pořád Glenn Millera, Chatonu Gučuču, Perfidy, Sňuru Perel, a mě to vychovalo americkou patrolou. A já už jsem v té době byl, i když jsem byl v tramských písních, byl to takový poloviční tram. hodně jsem jezdil na tý čundry, tak se mi líbit tahle muzika. No a tak jsem dělal v Spojených hotelárnách. a tam jsem bylo mi asi tak, chodil jsem tancovat už, máma země měla starosti, maminka Boženka, protože jsem se vracel v noci, smeděl jsem kouřem, kouřil jsem, dneska nekouřím, 40 let. a Tak jsem začal přemýšlet o tom, že to je málo to, co dělám že bych neviděl jsem pořád se od co dělat pořád jsem jenom poslouchal hudbu a psal jsem si i první básničky takový, tak jsem podepsal falešný podpis svého táty a přihlásil jsem se do pohraničí tenkrát to bylo v 55. roce ledem obdělávat obdělávat ledem ležící panenskou půdu se to jmenovalo a já s ostatními dobrodruhy jsme sedli do auta. Táta kroutil jenom hlavou, dali mi kufr a já jsem odjel do strážného, strážný Lenora, Kubova huť. A tam jsem byl, tam jsem z dobytek, sekal jsem kosou. Vždycky, když jsme šli sekat za dráty, tak se samopalem šel pohraničník, nikdo z nás neútek, teda sekali jsme kosou. Naučil jsem se pít, taky grejotku a rum, naučil jsem se sem tam zkouřit cigárka, lepší už, partizánky lípy, už jsem se nebal z listí jako dřív, ale opatrně nedělal jsem toho moc. A tam jsem se pochopil taky, jak je to krásný, Ten, když jsem se díval na dobytek, tak dodnes mám problémy, když jsem pokrytec, tak je maso ale že zabijeme vlastně tvory, které se narodili proto, aby se pátě na trávě, krásný oči a dodnes se mi to líto. Ryby, já jsem narozen v Rybách a mám jíst ryby a říkám, Vánoce miluji, je to krásný svátek míru, když si myslím, že všichni jsou hodní, a já jim ryby, které pluly v řekách, ještě křesťanské namení. No, ta moje fantazie mi zanášela do takových koutů, no a pak jsem málo komu řekl, Přišel jsem z pohraničí, měl jsem vědny kaloty, sako, kapse 20 korun, cigarety a zapalovač, první můj. A maminka ta jenom trpěla, ta byla hrozně pobožná, oni mi vodili, babička. Z, moje babička byla Kristýnka z Remaň z České budovice, tam mi vdělali do kostelu. Já jsem se tam model, táta Levičák, že ta kladno takový levicový. Takže to bylo ve mně všechno smíchané, ty sociální aspekty, katolik. bylo to všechno to zamotalo, asi možná to vytvořilo i můj názor, da se a můj budoucí tvorbu. Myslím, že to určitě nelituju toho, I když lidi říkali, Ježíš kam to ten fousek dotáhne. No a přišel mi 18 let a já jsem se právě s tím Františkem Klozem, jsme se přihlásili do školy, do hranic na Moravě. Do, vojenské, do ž, vojenské školy, školní jednotka, to jsem snad ještě nikdy neřekl, do školní jednotka, kde jsme měli rok sloužit a potom jít do akademie, do dělotřetky, učili v dětě jak se to jmenovalo, myslím, a dva roky sloužit a byl bych býval poručík. Za čtyři dny na to v na Moravě, za čtyři dny jsem pochopil, že jsem antimilitarista. Za čtyři dny už, tak jsem měl asi sedmnáct pohovorů chovali se těmi naštěstí slušně. Pak mi přijel nohu, ještě rozbil mě nohu. Pak mi přeložili do Lípíku nad Bečvou, do Senice Radmijavou. A tam jsem už psal první básničky. Chodil, no a te, te, vrátil jsem se zpátky a šel jsem do Spojených celáren. Ale to už jsem nešel do Poldovky, do Poldiny, hudě, ale do u celáren do Hutí Koněv. A tam jsem byl zámečíkem. Brigáda socialistické práce mě navrhla, když jako závazek, to je, tam jsme museli být všichni jiného, byli tam, bylo to, to byla parta spíš, tak říkali Fousku, musíš si udělat výuční list, děláš dobře, jsi poctivý, pracovitý, absence, žádný fluktuace, tak jsem si udělal výuční list zámečníka ve 20 letech. A ten o mě roz, roznes, můj kamarád, to byl Ota černý
0: to je onen otačerný ta černý, který byl tak komentátorem. Samozřejmě
1: ten řekl, jednou já jsem se o tom zmínil, že Fousek udělal v Učňovce kružítko jako v 20 letech, jako závěrečnou práci a to kružítko je vystavené jako odstrašující příklad v místní Učňovské škole v Kladně, protože dělá čtverce. Jo, a to, kam jsem přijel, tak tam mi to říkali. Já jsem třeba hrál v Austrálii, v Americe a vždycky jsem byl nějaký, který tady to, tady to zaujalo tyhle věci. Tahle historka. A ty, ty, hist, ty historky jsou i v té se
0: Pojďte se smát. Je to pravda? Je tam historka s kružnýtkem? Ne, jsou tam věci pravdivé. Mm-hmm. Mm-hmm, jsou to pravdivé, eh, ale mám pocit, že historka s je tam je, jak vám napsal ten ano, ano, vysokoškolský, ano, ano, ano. vysokoškolský ano, profesor. Ano, ano,
1: ano. No, oni totiž vždycky, já jsem se učil, já jsem nerad poslouchal. Slávěč to byl učitel, měl se mnou práci. Včera mi říkal, když jsme křtěli knížku, kterou vydalo rozhlasový servis a service. Jirky Krampola, miho tak říkali, jak to, Dvořák, Pepě, Dvořák povídala, jak to ten Šimek mohl s Krampolem, s tebou, ze to vydržet, to je k údivu. No ale já jsem se později uklidil, už jsem věděl, že profesionalita je taky zodpovědnost, to je jako s demokracií, to nejvolnější ten člověk by měl být zodpovědný k sobě a k druhým, co říká, co dělá a neubližovat. A já jsem si našel k svůj cestu, měl jsem hodně přátel, moje žena měla se mnou hodně starostí, protože jsem si vzal, tak já jsem, ona mi dala svobodu, ale přitom byla ve štíru zrozená, je, Jarmila, <laughs> a ona viděla, že, že se zmíním. Pro mě byla rodina přístav. Tehnikrát si vzpomínám na slova, když jsme hráli v 92. roce ve Bettingenu ve Švýcarsku, který mi povídá, rodina je krásná, je to přístav, že když vyplouvá ta loď na rozbouřené moře, vrací se otřískaná, zraněná, tak tam nalézá někoho, kdo v tom přístavu s ním mluví, chápe ho, odpustí mu. To bylo moc
0: Hovoříte o Karlu Krylovi? Vy jste byli přátelé? Já jsem se s ním viděl pouze jednou,
1: a to, jsme, pak jsem, to bylo v tom Vettingenu, kde jsem hrál ve složení, to byl Karel Kryl, Bohdan Mikulášek, to byl Exulant, Karel Kryl, Jaromír Jirnohavica a Bohdan Mikulášek, teda ten Pepa Treichl, ostravský bluesman. A já, to mi tam pozvali, tak se jsme tam poprvé už jsem ho nikdy neviděl, ale pak jsem byl pozván několikrát do Ameriky pro krajanům, do Kanady, do Švédska, do Austrálie, do Německa, a všude, kde jsem hrál pro krajany, tak to bylo, všude tam byl dech já jsem nehrál nikdy jeho písnička, ani jsem mi nenapodoboval. Já myslím, že on je tak originální, že to nejde, aby je zpíval jiný. To bylo charizma jeho. Živu. Ale e, měl jsem taky ty věci i kritické všechny. Ne všechny, ale teď jak dál stárnu, tak si vidím, že ona nepomáhá jenom za každou cenu kritika, sekání do jiného, ale je potřeba taky příklad a laskavost. Protože ta, vychá, e, e, ta po, pomáhá taky. Nic nejhoršího než rozeštvaní lidé. Já jsem napsal, ať si levej nebo pravej, demokrači marxista, stejnou hlínu pro nás rovných by to je A já se podle toho řídím a mám z radost, že se lidi smějí a baví. A... Karel nám mě rychle, dojem ten, že málo kdo ví, že psal krásný vážný básně. A když jsem mluvil s přenosil, před tak říkala, to byl vážný člověk v podstatě. Ale líbila se mi na něm jedna věc. Co jsem slyšel. Kdykoliv přišel kamkoliv, to jsem pak hrál i pro klub Karla, které několikrát, U něj za mnou jezdili do Gongu, do Prahy, kdy jsem kdekoliv hrál, do hakerování divadla, tak se choval k lidem velmi s úctou a slušně. Nerozlišoval, jestli, někdo, jestli to je paní u záchodů, anebo jestli to je prezident. S každým byl stejně bez falše. A já si myslím, že to je to nejistší. Jak je každému přístupu, jestli je roztráný, nebo není roztraný, otrhaný, důležitý, jaký má svědomí a každý má ten svůj život nějaký.
0: Vy jste studoval fotografii. Fotografii jste ano. studoval. Vy jste, to, to je věc, která je vám velmi blízká. Absolvoval jste řadu výstav, Jak jste se k tomu focení dostal?
1: Já jsem měl vkladně hodně přátel fotografů a výtvarníků. Třeba Josefa Jermana, který byl kamarádem, k kterému chodil pan kolář, že u... Koláže, Jiří Kolář, ke kterému chodil Karel Souček. Karel... A to byli kladenáci, vš... ne Kladňáci, v kladně se stýkali a já jsem si chtěl podat mluvení o umění, už jsem čet i ty knihy zajímavý a nénu, hodně jsem pil na surrealismu. Ten se mi hrozně líbil, se dodnes mi to vyčítali a začal jsem, pak jsem si koupil aparát. Můj stříc byl letec, stříc mý ženy byl letec. I byl mistr republiky, František Vosyka, podletěl jednou most, taky v Kraupech, tak s tou měl větší maléry větroněm, to byla známá akce, tenkrát obrovská. A ten mi daroval aparát, jmenoval se Box, který jenom se mačkal, za vzduchovku. Daroval jsem mu vzduchovku. Protože jsem měl, oni nám lítali v rapcí tam pod okno, kde jsme byli v tom domě, a oni říkali, to musíš je zastřelit, aby tě neotrvali, já jsem nikdy v rapce nedokázal zastřelit. Tak jsem tam dal, řekl jsem, to je humánnější zbraně, ten aparát. A začal jsem fotografovat. A pak jsem si koupil směnu, Flexaret, a první, hned jsem začal v novinách Kladenských tenkrát těch kováků. To byly, my po, uveřejňovali knímky a dělal jsem přírodu hrozně moc. Proto asi ten vztah, že jsem chtěl být lesníkem, šimbek pápa že to je dobře, jestli jsi se nestal lesníkem, liď, te, ty, ty musíš dělat pro lidi, dět, tam bys dělal jenom pro zvěř. Já pamatuju, jestli by to nebylo lepší, jsem říkal. A začal jsem fotografovat a e, už jsem pak udělal první výstavy. Dodnes jsem jich měl ve světě a celkem u nás společných přes skoro 50. A měl jsem velikou zodpovědnost. Děti říkali, pomocný dělník Josef Ousek vystavuje své fotografie, například v Kladně. A bylo hodně lidí, tam mi to zava Eda Pergner, že u to Boris Janíček, potom když se jmenoval ten děl, pro taky pro spálení. Tři. Ano, tak Eda Perk taky jsem byl na pohřbu, bohužel hodně lidí odešlo. A říkali, že jsem samorost. A tak jsem dělal ty fotomontáže, ty lidičky, přírodu, pak lidičky. Mě fascinovaly donesli lidičky, kteří pomáhali, ne ty, kteří jsou nadně úplně nemocní, ale který se pořád ještě snaží veze, veze káru se, se šrotem, má fajku, fajfku, nevadí mu, jestli má v šaty, říkám, vám krásný život, chodím po starém kladně. A to bylo moc pěkný. když jsem třeba potkal paní a ona ve pán to byl, muž starý s fajfkou, nebo dáma, ne, pán, pán, dáma to byla, vezu do, po, vezu do muzea desku pana Čermáka, z Čermákova ulice, to byl starosta města Šigága, že a tu desku z nového kladna, to se, se už rozbi, rozbořilo dávno, nové kladno, ona ji vezla, já pamkami kam ji vezete do šrotu? Tak jsem tenkrá dala tenkrát 50 koruna, byl byla bez peněz, to byly velký peníze, tak jsem mi dal peníze, a vzal jsem a odvezl mi do muzea. Tam byla, tady je dodnes zachovaná ta deska, málo kdo to ví. A potom bylo krásně, když jsem vrnal v Chicago třeba pro krajiny. A jdu tam a nemůj, tam vidím pomník Čermáka a říkám, rozmluvu můj bratranec Mirek Christo, byl prezident z Chicago. Jeho maminka byla Fouskova. on tam utek po 68., že a tak tam hrál za Chicago. Že? Spartu Chicago, Merit, už zemřel je to několik let, moc dobrý člověk. A tak jsem tam takhle stál u toho a, on, a co to tam říkáš? Já tam mluvím s tím pánem a říkám mu, pane Čermáku, tu vaši desku jsem zachránil, vy jste zachránil prezidenta, tenkrát řekl, že semrá, že jsem to byl já, když vystřelili, že na prezidenta a já jsem zachránil vaši desku. Zajímavé věci jsem poznal ve světě a je to fajn.
0: Fotíte ještě pořád?
1: Fotografů pořád, máme asi 90 nebo 100 dátů na filmy, já miloval film a pak se říkalo, ty staří fotografové říkají jedině na film, to digital, na tom nezáleží. Profesor Špok říkal, nezáleží jakou tužkou píše spisovatel, záleží co napíše. Takže jestli někdo dělá digitálem, nebo na film, se v vlavě, jak, jak má života co zachytí. A obdivu některých jsou krá, dělají krásné fotografie, jsou to amatéři. Že? Ono je veliký rozdíl mezi amatérem a profesionálem profesionalita je zodpovědnost, že musí vytvořit na zakázku věci. A po, fo, fotím pořád, a e, i v mých knihách současnou fotografie i dokumentární, a ještě chci přijít, k tomu jsem zapomněl, že od těch lidiček, kteří jsem miloval dodnes, taky dnes se na mě lepější. všude. Já rozdávám, kde potkám pane Foucault, tak dám peníze, 10, 20 korun. Už mám. A já mám z toho říkám si, co kdybych tam seděl já, že jo, jaký kdo ví. A můj hnouček to dělá po mně, ten kaskader. Žeju. A, tak jsem, tak to, a pos, pak jsem začal fotit fotomontáže. Snažil jsem se dostat, abych vytvořil něco z těch negativů. Žena říkala, mám koupit sunar anebo ustalovač. Já pam. v obojí. No. Já jsem dával do toho peníze v koupelně na zemi velkých 50-60 zvětšeně. Já mám pořád připravu velkou výstavu. Že jo? A, tak se mi to dávalo to fotografování taky, ale pohled na svět. Pak se to objevilo i v těch textech písníček. Já myslím, že jak se člověk dívá bohatě na ten svět, tak když jsem napsal třeba nějakou Nedělám si iluze, že budu dědou, všechny lidské rychlíky stejnou trati jedou, budu jako nádraží na zbytečné place, budu jako, státní, budu jako znamení státní nevelace, všechno do domova důchodců, děti budou chodit. Jako všechno to plamení jsem zjistil z těch pohledů okolo
0: na svět. Vy jste začal hovořit o textech. Vy jste autorem textu Až mě Anděle, což je písnička, která často zní na pohřbech. Jak jste tenhle ten text vymyslel?
1: Já, to je zvláštní pí. Moje žena tu píseň máme ráda hrozně, Petra Spáleného, Milušku, všichni ty lidi v divadle, Petrí z já vám řeknu, jak to vzniklo, ale moje žena má ní trošku ostych i já. Této hráli mým bratrově na podmínkům 48 let. Potkávají mi lidé, třeba jsem šel v Tato Bitev, jsem hrál nedávno v Tato a nebo v Vláčovicích, kdekoliv, v děčku v a potkám lidi a pane Fousku, hráli to mému klukovi, byl mu na motorce, hráli to mým mámě, tu si ji nechám hrát. A oni se mi ptají, co si nechám já hrát. A já říkám, taky si ji nenechám hrát, i když si vážím toho, že lidi, kteří se ze životem, a oni pro ně vyberou naši. Je to vlastně je podsta. Tak nesmím brát, že bylo to nesmí původně, brát. Původně, původně to byl blues s poukačkou a Petr to krásně zpívá. Vývočo, taky prožil svůj život vývočom zpívá.
0: Vy hovoříte a, o Petru Spáleném, který tu písničku Petr zpívá. Petr Spálený zpívá
1: krásně, já mu za to děkuju, protože on, já jsem netušil, že udělá takový rozvoj, se hrál mnoho milionkrát. A já jsem, já řeknu, jak vznikla. Přesně já už mé knížky mají moto, nemám času žát. tak jsem byl v Tatrách, zase jako vždy, ne v ne dovolení, ale v sanatoriu. Jiřího Volkera, teď se to mě jinak, myslím, to najdete, že... Jiří, ale byl to ústav Jiřího Volkera a já jsem tam přijel, léčil jsem si průdušky, astma, ruk, kortikoidy semjet a šel jsem na vycházku a byl jsem u batizovského plesa, a tam jsem ležel na zemi, takhle bez tím, jak se tomu je tak kleč, nebo co, to, takový ty teraviny, tra, Já jsem pomeranč. To je těžký, teda. tam dole počítám Trabanty, jak jezdí v hraju na foukací harmoniku blues je čím si plíce. Propadal jsem bez naději. Já, ty moje věci vždycky byly vždycky humor a chmury blízko sebe. Ona melancholie není špatná. Je, sentiment je na nic, ale melancholie je učí leskavosti. A tak jsem tam seděl a, vy, vy, a neupadám, vzal jsem diagnózu. kterou se mě, to mi dala sestra tam. Že, a napsal jsem na ní, až mi anděli zavolej k sobě, mít na poplu šumaře, dám přednost před Smutečným maršem bluzový chytaře, která si mi to šlo. A, a poslední slovo, jo, ještě řeknu premiéru, první, kdo ji slyšel tu báse, mimo ženy, který jsem mi to poslal, a řekla tenkrát, ty jsi blázen, mě to hrozně, hrozně, a pak zapadla ze gauč, pak vám řeknu že to pokračoval, ale já jsem tu nosil v kapse a potkal jsem u Štrbského presa vycházce, která nebyla, já jsem utíkal, ale taky z toho ústavu, ale oni byli k nám slušní v tom ústavu Jiřího Volkera, tak s nějakým flosem, kamarádem, ten dneska, profesor tak jsme šli a já jsem tam potkal Martina Součka syna národního umělce Martina Součka Karla Součka a on zemřel že u Martin i Karel Souček a Martin Souček tam byl s dětma malinkými klukama ještě do jsme přáteli teda s jeho rodinou a já jsem mu i tam přečet úvody to vidím dnes já jsem si nikdy nevědomoval, jestli písněn je dobrá nebo ne to můžu říct druhý. To by zahynulo písní, kdy nebylo, nebylo mé ženy. A on, on to je ale tak obyčejně a krásně napsané, jak to je Láska k životu, to není náboženská píseň. Tak jsem kejvnul a poslal jsem to ženě. Že takhle to poslal jsem to ženě. Tak řekla to sami. Potom jsem eh, dostal infarkt, když jsem hrál, ta, hrál jsem v, hosp, v plinárně jako blues s foukačkou až mi Anděle zavohl a k sobě a rád jsem tu jenou melodii, Petr to udělal po tom krásnému píseň, ale já to spěl jako blues, takový z trochu. A pak se stalo to, že jsme hráli na Moravě se slávkem Šimkem, jenom asi jsem to neřekl, že jsem to možná napsal, benovalo se to dva s fouskem. to byl Krampol, Šimek a já. Všechny, věci, všechny koncerty, které jsme ráli, Holešovice, Zlín, Terenkrá, Gottwaldov, všechno vždycky vyprodáno do posledního místa. Malenovicích na pódiu jsem dostal infarkt těžký. Dostal jsem transmorální infarkt, to je kr srdce, jízba velká na srdci. Vodvezli Od, mi, já už jsem to nedostal, akorát Jirka Karáplovi na pódiu říkal, pepiku, ceste, s tebou, jápám, mě je strašně zle. Žež já snad umřu, jsem řekl, na pódiu, lidi plácali, klanili všichni. Já měl epigramy, aforizmy, své písničky, ty seriály, jsem tenkrát zpíval hodně a oni měli ty svoje věci. A tento to pochopil Jirka i Šimek, řekli, jdi do šatny. Tak jsem sice do šatny, pak mi odvezli, jmenovalo se to, pod Hostínem, že u svatý Hostín. A tam jsme spali v takové chatě, a mi se udělalo ve 12 noci strašně špatně a už jsem nemohl dojít úplně ke klice, po čtyřech Ona byla obrácená, aby se jen dveře, tak jsem mi večkal pořád dolů, pak jsem ji otevřel. a kamarád, to byl zvukař, co tam s námi byl, mi pomohl a vodnes mi dolů. Posadili mi na židli a sávěk Šimek zavolal sanitu a oni poprvé odjeli a nepoznali, že mám infarkt. Zlávek viděl, že je mi zle, já jsem se taky snažil být statečný, takže to byla moje zavolal do Prahy doktorovi Kopřivovi, ten tenkrát dělal tenis, staral se o tenis, ty jako doktor, ten. a ten řekl dálku, fousek, má infarkt, okamžitě, tak mi dali do sanity, přilazoval sanita. To si pamatuju, jak jsem tam jel držel jsem se, tam byla utržená nějaká lavička v tom, tak jsem se jí ona se mnou jezdila a já viděl ty hvězdy všude a pamatuji blázen, co je s tebou. Odvezli mě na Aero, do kromě říže na intenzivní péči, tam mi položili, přibítali nehrd na židli a tam jsem ležel. V druhý den zjistili, že mám tady těžký infarkt, vedle mě ležel ještě jeden pán, ten pak odešel k pánu Bohu, tak jsem už nemohl vrátit hřeben. Tak jsem tam ležel sám. Ku, na, zatím sklem na mě pořád koukali. Tam byl pan doktor Francek, krásně se k tím je choval, staral se o mě. A já jsem se v noci najednou odpojil sám a oni mi chytili teda u dveří, vrátili mi zpátky a kam jdete já, pán, já bych chtěl zemřít doma. Tak mi vrátili zpátky a pak přijela moje žena za mnou. Tam byla, samozřejmě, že to bylo pro ní šupa, že ona, se, fakt máme rádi, to se blbě říká, i to málo kdy řekám, ona to ví. A přijela tam za mnou a oni mi v té chvíli zrovna přeložili nahoru, do patra. Tam ocece chodil z toho, buď že do konec, do márnice, nebo nahoru, že člověk podkračuje v životě. A já jsem zrovna byl ve výtahu a že tam vyjela nahoru a ptala se, jestli je tam pan Fousek, který viděl, že nejsem dole. A on řekne, ne, není tady ještě. A ona myslela, že jsem zemřel. Tak se, a pak najednou se objevili výtah a objevili se, položili mi tam a vedle mě ležel pan farář, který se jmenoval Libosvár Zděnek, teď si vzpomínám, ta paměť mi asi funguje, dětko, někde, to se nezapomíná, Zděnek Libosvár, pan farář z Olomouce, skromě říže, skromě říže, ležel vedle mě a když jsem mu tam říkal básničky, tak mi řekl pane Fousku, On mi říkal, synu, byl starý pán, byl tam taky s infarktem nějakým mostkou mrtvý, synu, vy tu musíte ještě zůstat, ty říkáš lidem hezké věci, ty dáváš nadě-. A vůbec nadě- já nemluv vůbec katolíky já pamatuji, jsem i katolik. a on řekl, na tom nejde vůbec. Tady záleží, jaký jsi člověk, tak jsem byl překvapený s ním. No a potom tam za mnou přišli a první. Pamatuju si, jeden můj kamarád, který nás tam pořádal, to byl, který to tam pořádal, ty závězdy, mi přinesli knížku Sentek Zeberio, která to byla ta knížka. Krásná knížka. No, mohl to být malý princ. Malý, ne, nebyl. V letadle. To, to, Zahynul jako letec. Tak to jsem čet tam. To se, a pak Madla Šemková mi pak později podpovídala, to se to nehodí, to, co čteš na ARu, ta, tu, trošku optimismu. Mým pomáhali, celý divadlo mi po, po, posílalo pohledy, že jo, e, Hudebnicí, e, Jirka Krampol, e, so, všichni mi napsali pár slov Biluška Voborníková, furt, tak mě to hrozně pomáhlo. Jedna věta, Pepiku mezi nás, je tady prázdno. A to je, takže slovo dělá hodně.
0: Vy jste se vrátil, což je samozřejmě v pořádku. A o dobře. těch andělých řeknu. Ano, ještě, ještě o těch andělých. To bylo,
1: jako já jsem se vrátil zpátky, nesměl jsem rok hrát. 87 to bylo ten infarkt. Já jsem stál v šatně, v, v semaforu ještě, a recitoval jsem tu písničku, recetovat jsem to jako básení. já jsem to, samozřejmě, jsem taky pozer, rád vyprávím básně, mám staro, když mi lidi poslouchají, je to ve mně asi zřejmě, na tak jsem říkal, až mi onděle zavolají k sobě, až jim tam poslouchal. A pár, to je ale silná věc, co to říkáš, tam je pravda. Já pamatuj, jsem to napsal, tam, a dopsal jsem to náru v Kromě poslední slovo, když jsem tam pak ležel, tam se mi zdálo něco divného. A Petr spálý, to je, já jsem to taky pochopil, co to je, v té Fousek se zpovídá, a odjel v noci do Říčan, kde je Miluška, kde žili, Miluška Voborníková, do rána udělal tu píseň a pak přišla povedavá noc v semaforu. To bylo takový představení z toho nejlepšího, hořel, hořel plan, svítil, to je taky hořel, stromeček, nabitověcky vyprodáno a tam to bylo jako vážnější, tam Slávek už zařadili vážnější písně a Petr zaspíval tu píseň. Já tam seděl vedle Zezuany Boryánový, já jsem měl zimnici, taky zpívala jednu píseň můj. Já jsem měl zimnici, jak to zpíval, ty jsem viděl, tak mi to dojalo, ale úplně jsem ani nemohl polknout a když to dospíval, tak nikdo nezatleskal. Ticho, jsem, jenom rozářený oči. A potom dlouhý a dlouhý potlesk. A ten si voduchnul taky Petr. A potom se zařazovala jenom na ty vánoční pohody. A Petr pak, když ji zpíval kdekoliv, i třeba na tom, jak, je, jak se jmenuje ten, to velký setkání křesťanů na Moravě, no zkrátka, kdykoliv ji zaspíval. Tak z těch lidí, když to bylo uprostřed náměstí, tak lidi zapomněli, a to, že jsou tam neony to, a chtějí hodně zpívat. No, někteří lidi to pomluvili, i kritici tu naší bázeň, I, Ale je pěkný, když mi potká náš bytově pochovávali mého kamaráda, boxéra, Já jsem boxoval, Martin Mačura, to byl výborný boxer, armády, tak úbře, jak jsem tam stál. A pan Faráš povídá, tady ta píseň, já ji hraju často. Ona není zrovna katolicky uspořádaná, mluví, že člověk mluví s pánem Bohem, nebo tak nějak, ale je to laskavá píseň. Ukazuje, že bychom na tom světě i žít slušili k sobě, nejenom tam potom, až odejdeme. Já pamatuji můj názor odče,
0: jsem mu řekl. O tom ta píseň v té doby se hraje všude. Hraje se všude a je velmi populární vy jste vydal album Pojďte se smát. Zajímalo by mě, na čem teď pracujete, co máte před sebou a jaký máte plány. Teď můj syn
1: právě zítra, kvůli tomu, že se ptají v suprafonu vás, tak budeme to zítra dělat. Vlastně dneska večer, přísám, že nelžu, večer korekturu posledních 40. knihy. Byly ty menší věci, ale většinou sami. Taky jsem jen dů jednu ze Šimkem knihu první. To bylo to putování s Oslem, co jste vydali. Pak jsem vydal až mi Anděle, to byla kniha tenkrát e, před lety udělaný, e, jak jsem mě myslím, že na to jméno výzátes, spi, spisovatelka. Pak jsem udělal s Kristoforem knihu jednu, tam jsem mu to A pak všechny sám, epigramy, aforizmy, životopisní knižky, i pohádku, tu jsem chtěl da, nechat přečít panu Pískařovi, napsal jsem skoro pohádky se to jmenuje, už je to dávno pryč, který se vyprávěl dětem je to věci a ono to bylo prodané asi za tři měsíce kompletně. Není to moc 4000 pět tisíc náklad, ale šlo to, že jo, rychle.
0: Tak jsem si... A o čem je ta nová kniha, ta 40.
1: Ta nová kniha, jsou to, já pracuju, tou věci já nepíšu, to znamená, nejsou to děje, které navazují, tam člověk může odvřít knihu kdekoliv, já mám na fétony. Krátké úseky. A protože leta, a, a, a pravdu tam píšu, ze svých, copoch, co, co mám, co, co jsem prožil a tak dále, kousky do toho, i ty veselé věci, snažím se být velmi poctivý. A já jsem leta pracoval, dobré jítro, člověče se to jmenoval, dobré na rádiu rozhlas. Rozhlas, český rozhlas. Měl jsem velkou poslechovost, opravdu několik let jsem tam dělal, to byly na věci tři hodiny, od ráda do pěti, myslím do, devít, do osmi, nebo tak do. T... <kým> a ty pétony jsem všechny schovával a pak jsem dostal šanci, teď dělám na humoriádě teda, tam se jenom vypráví, ale dělám 14 let, 14 rok na Rádio Plezeň, nedělám, ale jsem hostem, každý týden je tam fouzkův svět v neděli po deváté hodině. A repriza ve středu. A těch fétonů jsem jmenuji, už 600, že? A já z těch fétonů je dávám dohromady, zase dávám do toho i texty písní, ale poslední kniha, která byla mimo, těch, mimo této knihy, bezstarostné cesty, co píšu, a tam někdy píšu taky své názory, ale ne moc, snažím se jít o to pryč. A dávám tam věci, co jsme prožili na Berunce, ty nadějné věci, když jsme vlastně utíkali za svobodou. pryč z města, pryč z politiky vočev. A žili jsme tam bez rozdílu, jestli někdo byl levý, pravý. kláka jsme se tam těšili z přírody. Nikdo mi tam nikdy neudal, že už jsem něco řekl jindeju. No a, a tak jsem tam. Napsal, dal jsem dohromady ty básně ty anděle a všechny, ty nejlepší, vážní básně. které lidi mi měli pořád někteří jenom za humoristu a jmenuje se to Obraz malovaných duhů. Tu bych byl hrozně rád, abyste se na podívali. A tu jsem, to je poslední a tahle knižka, kterou dělám poslední těch větónů a těch postřehů, se jmenuje, to je už se málo čte hodně se kouká na audio, že ona, tak doufám, že to snad bude. Euromedií dávám, odesíláme to, budeme to dneska dělat poslední korekturu a Tomáš to bude posílat. A se, bude se to jmenovat Život není náhoda. A omluvám se Voskovci Vérichovi, panu, že život není náhoda, že všechno s něčím souvisí. A pak se soupis nejlepších aforismů, který jsem udělal. Já vám už nechci víc udělat. Já jsem udělal dost, když jsem šel od Piky. Nemusel jsem se klanět. A nejkrásnější věc, když mi můj vnuk řekne, ta dědečku, to je bezvadný, když se můžeš špat každý den do zrcadla a nevidíš tam mrchu.
0: Děkuji vám moc krát za tyhle slova na závěr. Hostem podcastu Suprafonu byl pan Josef Fousek. Děkuji.